0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinä kun tiedät monelta vuosikymmeneltä lukuisia artisteja, koska olet seurannut tätä musiikkimaailmaa, eikö niin? Kyllä, kyllä. Niin sä varmaan tiedät Katri Helenan. Joo, tiedän Katri Helenan. Kukapa meistä ei tietäisi Katri Helenaa. Ja jos olet tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana seurannut Katri Helenan yksityiselämää, niin saatat tietää, että hän myös on niin sanotusti kimpassa Tommi Liimataisen kanssa.
1: No mä just mietin, että onkohan ne vielä kimpassa, mutta ehkä ne on. Mä en ole kuullut, että he eivät olisi, jos
0: eivät ole, niin se ei ole mun asiani, eikä sillä Mä en muuten tätä seuraa niin paljon, tätä tällaisia naimakauppajuttuja. Mutta tästä mä kuulin, tämä oli muutama kesä sitten, mitä tapahtui. Tähän aikaan hän ainakin oli vielä kimpassa. He hän aikanaan kertoivat, että eivät vuosiin sanoneet tätä julkistaneet parisuhdettaan, vaan Katri Helena sanoi hauskasti, että he ovat kalakavereita. Joo. He ovat olleet yhdessä perho kalastamassa tuolla jossain pohjoisessa ja tällainen. No yhtenä tällaisena kauniina kesänä, missä elettiin yötöntä yötä ja aurinko paisteli hienosti ja kello oli jotain ehkä sinne kuin 11-12 siinä vuorokausi vaihtumassa toiseen ja Äkkiä Tommi Liimatainen tajuaa, että ei helkkari, että tota, on aika paljon tullut juotua tässä kahvia ja tota vettä. Että nyt pitää käydä tuolla niin sanotusti pusikon puolella, jos tiedät, mitä tarkoitan. Joo. Ja tota, <laughs> joo, <laughs> ja, ja, ja niinpä hän sitten päätti mennä sinne vielä niin tällaisen luonnon tarjoamaan hotellihelpotukseen, niin kuin meillä päin sanotaan. Tai en tiedä sanotaanko, mutta nyt sanottiin. No, Katri Helena on humoristinen kaveri, niin Katri siitä laulaa luikautti. Yhdessä se versio omast, o- omasta ei. biisistä. Tiedätkö että älä jos sä tiedät, niin älä sano. Tota, kato laula tällainen, että vasten auringon siltaa, sateet kultaiset iltaan.
1: Ai, ai, ai. tunteen <laughs> Odotin tuota punchlinea, mutta eihän se ollut yhtään niin paha kuin mitä mä pelkästin. Se oli ihan hyvä, Antti. Jaa, hyvä, jaa. Kiitos. kiitos. Mä olen
0: oikein, oikein onnellinen. Mä olen oikein onnellinen. Tässä mä tota, <laughs> tämä uutinen on mun mielestä noin kolmen vuoden takaa, mutta täysin omaa käsialaani siinä mielessä. Että kyllä, kyllä
1: siinä, mun mielestä siinä kuului sun kädenjälki tässä. <laughs> <laughs> tämä oli ihan vintage Antti ja tämä vitsi. Kiitos paljon sinulle. Antti tästä vitsestä, Kiitos sinulle kuuntelijat että kuuntelet meidän podcastia. Tämä on Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikin. Ja tosiaan puhelin toisessa päässä on Antti Grandund. Hei Antti. Heipä hei ja
0: toisessa päässä on Antti Hietala.
1: Hei vaan sinulle ja kuuntelijoille. Tota, tämä on Antti kertaa Antti podcastin 117 jakso. Vettä on virrannut Tammerkoskessa sen jälkeen, kun tämä podcastin nauhoittaminen aloitettiin joitain vuosia sitten. Vitsihuumorista tuli mieleen, että oletko huomannut Antti, että aikuiset TV-sarjan toinen tuotantokausi räjähti Yle Areenaan tuossa juuri?
0: Mä huomasin ja mä en ole vielä ehtinyt katsoa jaksoakaan tällain minun kuplassani arviot ovat olleet ylistäviä ja puoliso katsoi, otti niin sanotusti pikku ferskotit eli katsoi yhden jakson, eli kun mä sanoin, että älä katso enempää, mä haluan katsoa tätä yhdessä. Ja sanoi, että mehän tykättiin siitä ensimmäisestä tuotantokaudesta, katsottiin Joo. se silloin kokonaan. Ja ollaan katsottu nämä tällaiset välispessujaksot ja puoliso sanoi, että tämä on kyllä niitäkin vielä parempi. Mitäs mieltä sä oot?
1: No joo, kyllä tämä on, tämä on kyllä ollut tosi, mä kolme jaksoa katsonut nyt ja kyllä, kyllä on ollut todella hauskaa. Ja mä, tossa kun tuli niitä muutamia niitä välijaksoja silloin, oliko se Ystävänpäivä ja Vappuja vai millä teemoilla siinä oli ne muutamia, niin oli jotenkin, kun se eka kausi oli niin semmoinen pahva pläjäys, niin ne välijakso tuntui vähän semmoiselta, äh, nyt ei kyllä jaksa. Ja mä vähän pelkäsin, että onko tässä toisen kauden kohdalla nyt sitten samanlaista fiilistä, mutta pelko oli turha. En spoilaile yhtään sen kummemmin kuin, että näkisin, että hieman on rakenne muuttunut ja fokukset on muuttunut siinä sarjassa, mutta, mutta laatu, laatu on pysynyt. Ja, ja kyllähän se on, naut, se on herkullista se, miten siinä sarjassa näillä tämän hetken, tai niin näillä ohi menevillä trendeillä, osa on ohimeneviä, osa ei, mutta semmoisella asioilla, jotka niin semmoisesti trendää niillä leikitellään ja ja niistä semmoista lämminhenkistä huumoria revitään. Se on mun mielestä mahtavaa. Ää, ää, aikuisista sen verran, että sarjan äänisuunnittelu on tehnyt Arttu Hockarin, joka... Terveisiä Artulle. Arttu on meillä Iisan livekokonpanossa. Sitten kun joskus keikoille taas päästään, niin Artu kanssa keskusteltiin Aikuiset TV-sarjasta. Hän kertoi yksityiskohtia siitä, mitä vaikka Aikuiset TV-sarjan tämä biisivalinta tehdään ja, ja, ja niin kuin se, sitä työstetään. Siellä on tosi kiinnostavia juttuja, olisi hauska jossain kohtaa meillä podcastissa vaikka ottaa Artua ja sitten tätä, mä en nyt en muista, onko se käsikirjoittaja Brotkin vai kuka, joka siellä niitä biisejä kanssa sitten valitsee, niin ottaa keskusteluntoja. Nimittäin kiinnostavaa tässäkin taas semmonen yksi kohtaus, voi kertoa esimerkiksi herkullinen kohtaus, missä tota, tämä päähenkilö, aikuisissa mättää roskaruokaa naamaa ja taustalla soi Nightwishin. En nyt muista mikä biisi, se on niin hieno. Siellä on muutamia tämmöisiä hauskoja yksityiskohtia, jotka mun mielestä toimii tosi, tosi hyvin. Tästä olisi kiva keskustella enemmän jossain kohtaa.
0: Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja sellainen, mistä itse en tiedä paljon. Mm. Että se aina tuntuu siltä, että mä luulen, että tuossa tällaisissa asioissa, että vaikka elokuvan tai tv-sarjan taustamusiikin tai äänimaailman rakentamisessa, niin valtaosa voisin ehkä sanoa että tässä niin sanotusti meistä kaikista, on täällä tiedostamattoman inkompetenssin puolella. Että kaikki on aina sitä mieltä, että kyllähän mä valitsisin niin maailman ässimmät biisit ja hoitaisin ääni äänisuunnittelun. Joo. Että eihän se voi olla kovin vaikeeta, mutta toisaalta siis niin vaikka videon leikkaaminen, että tota, mä tunnen joitain tällaisia ohjaajia vaikka siis, jotka saattaa olla jossain mainosalalla ihan Suomen huippua, niin ne vaikka palkkaa ihmisiä leikkaamaan niitä mainoksia sen takia, että he, vaikka he ovat ohjaajina huippuja, niin he tietävät, että toi osaa leikata tämän vielä paremmin kuin mm. minä, tällaisen 30 sekunnin siis niin niin mainostuotannon. Ihan niin kuin, todella mielenkiintoinen aihe, ja jossa on varmaan paljon sellaista osaamista, mistä niin mä en tällä hetkellä voi kuvitella, mitä siihen vaaditaan.
1: Kyllä vain. Lämmin suositus ainakin kolme jakson perusteella aikuiset TV-sarjan toiselle kaudelle. Sitten toinen hauska TV-sarjoihin liittyvä juttu. Mä tein diilin tuossa muutama viikko sitten 13-vuotiaan tyttäreiden kanssa, että, että jos mä katson hänen kanssaan Netflixin End of the Fucking World TV-sarjaa, niin hän katsoo mun kanssa äh, mielestäni ihan all time top 10 TV-sarjaa, eli Freaks and Geeksia, jonka Blu-ray-boksin tuossa juuri, juuri tilasin. Eh, end of the fucking world, ootko katsonut sitä sarjaa?
0: On, on. mä olen katsonut, siis, mitä on tehty kaksi tuotantokautta. Joo, mä luulen, että jossakin vaiheessa mä taisin jopa tässä podcastissa mainita, tai oliko se mun tällaisena sivuäntona. Se, se oli silloin, että sä et, ollut, sä et ollut vielä silloin katsonut sitä, sitä sarjaa. Joo. Joo. Kyllä, mutta siis vielä sitä? jo katsonut?
1: Kakkoskauden puolessa välissä tällä hetkellä täytyy sanoa, todella todella, todella onnistunut TV-sarja. Ja tommonen niinku just Nuorten sarja. Nyt onkin tämä on mielenkiintoinen tota, eh, antropologinen, antropologinen tutkimus siitä, että miten taas Freaks and Geeks toimii sitten tuommoiselle nykyteenille. Lupaan raportoida tuloksista, kun ollaan saatu tieteellinen tutkimusaineisto kasaan. Niin, jotka Freaks Geeksejä ei tiedä, niin se on täysin ohittamaton ylittämätön teini-tv-sarja tuolta 2000-luvun vaihteesta. Syd apatovin sarja, jossa on nuoret James Franco ja Seth Rogen ja Linda Cardellini ja ketä kaikkia muita siinä nyt onkaan, mutta totaalista eroa.
0: Täytyy mutta sanoa, nyt mä muistan, että mikä se oli se, milloin mä viittasin The End of the Fucking Worldiin. Se oli silloin, kun mä tajusin, että siitä siinä kakkostuotantokauden siellä yksi on sellainen erittäin olennainen lokaatio, eli sellainen ravintola tai mikä se baari on, niin se värimaailma ja se moppi on täsmälleen sama kuin maustettujen tyttöjen tein kai Aivan joo siis joo, siitä, joo, 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 joo.
1: Aivan
0: Siihen tyhjä. se liittyy. Joo. joo, hyviä TV-sarjoja, kaikki tyyni. Menkäämme meidän tämänkertaisen jaksomme, voisi ehkä sanoa pääaiheeseen. On olemassa paljon sellaisia artisteja, jotka yrittävät päästä radion tai musiikin valtavirtaan. Ja mä rupesin miettimään, että mikä heillä on esteenä, että he eivät pääse sinne, että minkä takia siihen eteen kiilaa koko ajan. Joko nämä kovat kotimaiset, eli Kaija Koja, ja Jenni Vartiainen ja Juha Tapio ja tällaiset artistit, Arttu Viskari – Ehkä JVG tai nyt tässä vaiheessa just tällä niin elastisella on pari isoa hittiä. Mutta sitten on olemassa myös uudempia artisteja, jotka pääsee tänne niin sanotusti, ja nyt tämä ei ole arvottava lista, vaan musiikissa niin A-lista tarkoittaa, että tehokkaampi rotaatio ja B-lista voi tarkoittaa sitä, että soi esimerkiksi illoissa ja öissä ja viikonlopuissa alkuun tai sitten se, miten kukin on sen ja skeduloinut sen musiikin, niin saattaa päästä sinne. Ja sitten on olemassa tällaisia artisteja, jotka on niin kuin periaatteessa yrittää sinne, jotka on aika hyviä, mutta jotka eivät sitten kuitenkaan pääse sinne. Ja löysin nyt tämän otsikonkin, minkä mä olin itselleni kirjoittanut, eli mitkä asiat estävät artistia saamasta biisejä radioon. Ja tähän niin kuin mä mietin sitä radioa, mutta nyt kun sitten tätä kävin läpi, tätä omaa listaa, niin, niin näistä osa... Varsinkin tämä ensimmäinen liittyy kyllä kaikenlaiseen menestykseen mun mielestäni musiikkimaailmassa, joka on aika iso tällainen este monille ja ehkä se voisi olla semmoinen, mitä tämmöinen ajatuksellinen apparaatti, jonka kautta voi miettiä vaikka omia musiikkitekemisiään.
1: Kyllä, mutta käydäänkö ensin, ennen kuin mennään noihin sun raskalaisiin viivoihin, käydäänkö läpi vähän, että että mitä se käytännössä tarkoittaa se, se radioon pääseminen, koska mun mielestä tämä on ihan hyvä purkaa vähän osin, koska sehän on vähän niin semmoinen, mitä kaikki tavoittelee ja sehän on se, minkä kautta sitten aukeaa ensinnäkin rahahanoja tekijäkorvauspuolelta ja sitten toisaalta maailma laajenee sillä tavalla, että voi, jos sä saat radio hitin, niin sä niin sä pystyt meneen keikkailemaan pienille paikkakunnille laskettelukeskuksiin ja hotellien aulabaareihin toisin kuin sitten sellaisessa tilanteessa, jossa sulla kappaleet eivät ole soineet radiossa ja ne eivät ole tuttuja ihmisille. Eli radiohitti on, on semmoinen tavallaan, niin se ainakin mielletään ja monesti se käytännössäkin on sitä, että se on semmoinen avain semmoiseen pitkäkestoisempaan menestykseen ja musiikin tekemiseen liittyvään toimeentuloon, eikö vain?
0: Joo, se on siis... Jos haluaa musiikkinsa joukkoviestin, joukkomedia, siis tällainen niin kuin kautta kuuntelijoille. Sellaisille kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä omaehtoisesti muuten löytäisi sitä asiaa. Niin silloin radio ja televisio on ihan omassa luokassaan verrattuna nettiin, koska netti on niin kohdennettua. Ja tästä syystä vaikka tällaiset firmat, jotka... Jos haluaa uutta yleisöä, niin useasti vaikka radio tai TV, tai kuin printtimainonta, siis saattaa olla niin kuin parempaa. Ja jos haluaa vahvistaa tai kohdentaa, niin silloin netti tai tämmöinen Google-Facebook-mainonta toimii hyvin. Siis niin kuin tällä, tällä tavalla. Niin tota, tämä toimii omalla tavalla vähän sama, ja nyt en siis vahingossa puhu tässä oikeastaan rinnasta mainontaa ja musiikkia, koska tässä tapauksessa se on oikeastaan sama asia. Eli jos me ajatellaan tällainen... Vaikka toi Williamin Penelope, joka on kyllä soinut radiossakin, Joo. mutta se ei ole ollut sellainen superradiohitti, kun se on ollut streamihitti. Se on striimannut nyt, kun me tässä puhutaan, niin 18 miljoonaa 585 000 kertaa. Kyllä. Ja tota, jokainen, jokainen, eli, jokainen, ja on,
1: jokainen suomalainen on kuunnellut sen kolme kertaa.
0: Kyllä. Sitten samaan aikaan me voidaan attaa, että ja tämä on siis koko sen striimihistoria Spotifyssa. Sitten nyt tätä on eletty, oliko kolmen ensimmäisen viikon aikana, Bemin Fridaa on kuultu radiossa, eli tämä impact on 21 miljoonaa. Eli radion kautta Bemin frida on nyt tämän vuoden alussa, monta kuukautta sen biisin julkaisun jälkeen, niin se on tavoittanut enemmän ihmisiä kuin William tota, Spotikan kautta koko historian aikana. Että, että hän on näitä rinnastanut aikaisemmin ja tähän liittyy, että millä tavalla kuunnellaan. Joskus ennen vanhan ajateltiin, että Spotikasta kuunnellaan keskyttyneen ja sieltä valitaan ne biisit. No nykyään se ei enää sillä pidä samalla tavalla paikkaansa, kuin olemassa näitä. Algoritmi nappaa niitä biisejä tonne soittiksille ja näitä tällä Että siellä on se automaattitoisto päällä ja siis tällainen, että ihmiset kuuntelevat myös Spotifyn kautta paljon musiikkia. ne ei tiedä, että mikä tämä biisi oli tai että ne välttämättä ei ole niin ollut edes siinä huoneessa, kun se biisi on soinut, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja radiota mitataan taas eri tavalla, että, tuota, siis sillä, että nämä radiomonitorin impaktit on sitten taas paljon enemmän likiarvoja, kun taas toi spotify laskuton on exact. Ja niin, siis tällä, tällä tavalla. Mutta sen takia se, se radion pääsy on iso juttu, koska silloin se moninkertaistuu se, Ihmismassa, joka sen biisin kuulee. Ja tällöin myös, jos se biisi on, jos se täyttää sen massan makumieltymysten kriteerit, niin silloin sillä artistilla on näkkiä ihan kaista auki sitten taas tällaisiin emmagaloihin. Ja Kyllä vai. Ja laskettelukeskuksiin. ja laskettelukeskuksiin ja kaikkiin, että ihmiset tietää, että mikä
1: tämä biisi
0: on ja mikä tämä artisti on. Niin, tota... Kyllä vain, mutta
1: tiivistääkseni tässä vielä siihen, ko- kohta mennään näihin sinun kohtiin, että, että jos, jos, jos tämä on se, mitä, mihin haluaa, mihin, jos tiedostaa, että tähän, tähän pyrkii ja haluaa viedä uransa siihen suuntaan, ja jos homma ei silti lähde etene toivotulla tavalla, niin ehkä nämä sinun esittelemäsi kohdat ovat semmoisia, joita kannattaa sitten tarkastella artistin näkökulmasta, eikö vain? Joo, kyllä. Ja
0: voidaan mennä näihin kohti, koska tämä ensimmäinen on mun mielestä, niin näitä voisi ehkä jopa ajatella sillä tavalla, että näitä olisi tiettyjä portteja, jos ajattelee täällä elämän peli, niin kuin jossain tosi TV-sarjassa sanottiin, että, pitäisi, että, että ensin pitää hoitaa tämä. Ja sitten kun tästä portista on päästy läpi, niin sitten hoidetaan tämä. Ja kun tästä portista on päästy läpi, niin sitten hoidetaan tämä. Ja kun tästä vielä, niin niin tällä. Ja omalla tavallaan mä voin tässä jo sillain sanoa, että se jotenkin ilmeinen, mitä aina sanotaan, että tekkääpä niin hyviä biisejä. Niin se biisi on täällä olemassa, mutta se on oikeastaan niin kuin viimeisenä. Että se biisi tulee vasta sen jälkeen, kun nämä kaikki muut on hallussa. Niin kuin näin. Niin totta. No niin, aina, aina mennä. Se ensimmäinen, ja tämä on tärkeä, siis tämä on, on identiteetti. Ja... Tämä on sellainen, että me voitaisiin tästä identiteetti kysymyksestä puhua kokonainen jakso ja miettiä erilaisia artisteja ja yhtyeitä, joilla identiteetti on ja joilla sitä ei ole. Ja se, mitä me tarkoitimme jossain vaiheessa, että kun mun mielestä tätä identiteettisanaa ei musa tai musiikin tekijöistä käytetä, se on paljon parempi kuin vaikka imago, Et tosi moni saattaa ajatella – että imago on tärkeää, okei, että meillä pitää olla tietynlaiset vaatteet, ja tämä artisti pitää stylata tällä tavalla, ja siis Identiteetti on paljon syvempi asia. Jos ajatellaan tällaisia artisteja, joilla on vahva identiteetti, niin public enemy. <tos> Mitä sulle tulee mieleen? Pappi, minkälainen kollektiivi tai bändi, rappibändi oli public enemy?
1: No, siitä tulee ehkä mieleen poliittinen... Uho. rakenteita kritisoiva poliittinen uho. Tuleeko
0: mieleen Public Enemy-logo, jossa on tämä ase tähtää, tämä crosshair. Joo, tähtä. joo, totta
1: kai, totta kai. Kyllä, 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 kyllä. Sellainen
0: hyökkäävyys, todella itsetietoisuus, kuvissa ei paljon hymyillä, ja se he tietyllä tavalla ihmisinä elävät sen musiikkiinsa. Oliko Public Enemy, jossa Arsenio Hall-talks, se joku oikein klassinen esiintyminen, missä oli se Arsenio Hall, joka on tällainen happy-go-lucky guy, siihen aikaan oli. Niin sen jälkeen saadaan jotenkin sillä, että that was scary siitä esi- esityksestä. Ja it mm. takes a nation of millions to hold us back. Ja tällaisia upeita tota, säkeitä, niin kuin tämä 911 is a joke. Et, tota, siis okei, okay, siellä on identiteetti. Se identiteetti se näkyy kaikessa, mitä se public enemy oli. Elvis. Eikö aika kova? You ain't nothing but a hound dog. Tule mieleen heti se kuva, minkälainen kaveri se on. Sanotaanko toista kertaa jo tässä jaksossa. Mä Kyllä. Ostin just kolme kaljaa, istun hangessa ja ahdistaa. Se on se identiteetti. Me heti tiedetään kaikki tietyllä tavalla asiat, jotka liittyy näihin artisteihin, vetää sinne samaan suuntaan. Juha Tapio. Laitoi pyykkejä kuivuun rakastan puolison ja elämä on välillä vaikeaa, mutta kuitenkin kaunista ja ihanaa. <tos> siis niin kuin, se on niin kuin heti, ne, kun siellä artistilla on se identiteetti, niin se pystyy popeda. Pullat pystyy taikinaan nousemaan, baby nyt leivotaa ja, ja tota, sitten pidetään hauskaa rockerollia. Ehkä on kesä ja ehkä tota, jorakalia. Kyllä, ja kyllä. Niin kuin, ne on kaikki tosi, tosi selkeitä ja, art, ja sit, kuten sanotaan, tämä ei liity nyt radioon. Tämä liittyy ihan... Kaikki tällaisia, Beyoncé, siis, niin oikeastaan kun heitän melkein minkä tahansa suositun ison artin, niin, niin se identiteetti on tosi vahva. Ja oikeastaan yksi keino kiertää se identiteetti on tehdä, olla niin kuin, vähän niin kuin paras. Mutta se ei mun mielestä toimi enää ollenkaan niin hyvin kuin se joskus toimi. Eli jos mä vaikka, onko, sulla, että, onko sulla jotain
1: esimerkkejä tästä? Äh, vaikka
0: no, tulee mieleen... Ne, jotka saivat todistaa tuossa 2000-luvun vaihteessa Flaming Sideburnsin livenä. Niin, okei, se, sillä Flaming Sideburnsin identiteetti oli tämä rock and, Se homma oli se, että tämä on niinku kovin rockibandi, mitä Suomessa on ollut. Ehkä sitten Hurricanesin tai Hanoiroksi tai jotain. Keikat oli ihan niinku hui, Se oli siis taivaallisen hyvä rockibandi. Mutta tietyllä tavalla se identiteetti oli tällainen niinku yleinen rock'n'roll-identiteetti silloin.
1: Mm.
0: Ja 2000-luvun alu onko se eri mieltä?
1: No ei siis sillä tavalla, että kyllähän se oli oli hyvin selkeä sen pienen ohikiitävän hetken ajan se se Flaming Sideburnsin identiteetti, jossa toki tärkeässä roolissa oli se, että se oli timanttinen rockbändi, mutta kyllähän tavallaan semmoinen vahva vahva artistius Lahjakkuus on niin monessa jo mainituissa artisteissa ytimessä, että mä, mä en jotenkaan ehkä... Sori, mä olen takellut, takellut tässä niin sivuseikkaan, mutta... Että... Ei,
0: mutta se on hyvä, k- totta kai pitää, niin kuin tota, Olli Anttila kommentoi, tota, että... Näissä teidän podcasteissa on se paha, että kun kuuntelee, niin huomaan osallistuvani niin keskusteluun ja te ette vastaa. Sitten tajuan, että tämä ei ollutkaan puhelu, vaan podcast.
1: <tos> 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 <tos>
0: niin, eli se on hyvä siis. Eli jos mä hölysen tässä jotain, niin sitä, sitä, sitä parempi,
1: jos sulla tulee joo, mieleen jo. joku, joka on sitä... No, joo, totta kai, totta kai. Plus sitten semmoinen homma, että tämä Flaming Sadburns on mun mielestä vähän niin ohiveto tässä, koska hän ei ikinä soida radiossa. Elikkä, ei, mutta,
0: ei, mutta tämä eka kohta ei liity niin siihen radiomaan, vaan, joo, vaan joo, tämä liittyy joo, joo, yleisesti joo, ottaen. Joo. Eli, että, että, koska on olemassa myös tällaisia artisteja, jotka on sen genren mukaisia ja sitten ne soi radiossa. Ja Mun mielestäni se, se jossain vaiheessa on saattanut toimia. Eli tällainen Suomen tämä tai... Niin kun, no se flaming Purse se mä yhä pidän, se on niin tässä, mitä mä tarkoitan, niin se on Joo. hyvä esimerkki, mutta sillä tavalla, että ne Luumäet on Suomen Ramones, tai tämä on Suomen joku, mutta se nykyään, nykyään se on vähän huono sen takia, että se ulkomainen verrokki on yleensä parempi, ja jotkut Mä en tiedä, se varmaan liittyy soloartisteihin yleisestikin, mutta tällaista modernimpaa, ei niin iskelmällistä musiikkia tekevät artistit Suomessa, niin kuin Evelina tai Nelli Matula tai Anna Abreu, onko hän nyt Abreo tällä hetkellä taiteilija nimeltään, niin heillä on mun mielestä tämän identiteetin kanssa suurin ongelma. He onnistuvat kaikissa muissa asioissa, mutta nyt just vaikka kun Nelly Matualta tuli tämä uusi biisi Lelu, niin mun tunsi, että mietti vertaa sitä tuohon Eveliinan johonkin uusimmista sinkuista, niin oikeastaan siinä voitaisiin ne laulajat vaihtaa päikseen ja kukaan ei huomaisi mitään.
1: Joo, mutta on tämmöinen, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin ja tämähän mun mielestä tämmöinen kutsuisi, mikä täällä hyvä genrenimi, voisi olla tämmöinen Maikkarin lauantai-illan kore. Jossa, johon nämä artistit kuuluvat ja siihen mun mielestä niin kuin esimerkiksi Pete Parkkonen on niin kuin tärkeä niin kuin osa sitä skeneä ja tuota tota genreä. Ja mä olen samaa mieltä siis sun kanssa ja se on niin kuin mielenkiintoista, että, että ne artistit on, on tavallaan riittävän semmosia ja monella näistä on, on niin tämmöistä talentti talent niinku taustaa sitten saattaa olla joillakin, Et liittyykö siihen sitten se semmoinen, että, että, ne on niin kuin, että onko, näin, onko näin tämän tyyppisillä artisteilla niin siinä, ar- siinä homman keskiössä se, että sitä identiteettiä ei ole liian sementtiin lyöty, niin kiveen kirjoitettu, jotta sitten kun musiikilliset trendit muuttuu, niin sieltä voidaan heittää joku, tulee mieleen Pete Parkkosesta vaikka, että homma alkoi semmoisella, Disco sinkun B-puoli josta joista se päätyi hetkellisesti kohta sataa tyyppiseen camp niin nerokkuuteen, josta mentiin taas johonkin aivan täysin kädellämpöseen. Eikö tuli tullut joku sellainen vähän niin kuin kitaraballadi tyyppinen kappale? Tuota, Nyt silloin ollut et, toi, toi,
0: tuota, tuolla Pete Parkkosella niin voimaa ja valoa on ollut tällainen pieni radiosuosikki
1: Joo. Kyllä, kyllä. Mutta tämä on mielenkiintoisia juttuja, että, että, että niin mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tässä nämä mainitut artistit on semmoisia, että, että se ei, se identiteetti ole, ole kovinkaan vahva. Ja Eveliinan kohdallahan sitä niin selkeästihän sitä, on, niin koitettu, sitä on koitettu puskea. On koitettu luoda semmoista mielikuvaa siitä, että kuka ja, kuka ja mikä Evelina on, mutta en mä ole ainakaan saanut siitä, minkälaista otetta.
0: Siis niin, että he ovat yhtä kuin se genre, mitä he kulloinkin edustavat. Ja se identiteetti on oikeastaan sen genren identiteetti, mikä tässä on tällainen moderni, niin suomalaisesta näkökulmasta moderni popmusiikki, jossa otetaan sitten vaikutteita, sanokaamme Ariana Grande levyiltä tai siis tämän tyylisesti. Mutta että se, hehän ovat siis radiossa Neli Matula ja Eveliina ja siis tällainen. Eli heillä on identiteetti, mutta että jos he haluaisivat, niin tämä on nyt mun tulkintani. Ja koska mä oon niin monta kertaa sanonut, tai mä en onks mä tässä podcastissa sanonut, mutta nyt voin sanoa. Mun mielestä Evelina on upea artisti, ja Nelli Matula on niin hienoilla, hyviä laulajia, ne on hyvän näköisiä, niin hieno on ja kaikki on hyvin, mutta me joka kerta, kun se tulee biisi, niin mä oon pettynyt siihen. Ja mä jotenkin uskoisin, en ole levyyhtiössä, mutta uskoisin, että jos he... Jos, heitä, jos heidät päästettäisiin tästä, tästä tämän genren kahleista pikkasen irti ja lähettäisiin hakemaan niiden artistien omaa identiteettiä, niin se voisi olla se riski, jossa joko epäonnistutaan ja se tämän hetkinen radiosoitto jää soittamatta, tai sitten onnistutaan ja niistä tulee seuraavalle välin poptähtiä Suomessa. Kyllä. Mutta tämä, tämä on niin kuin, mun on helppo sanoa täältä, koska mä en ole siellä exceleitä kattelemassa ja miettimässä striimauslukuja ja kaikkia tällaisia. Mutta että, niin kuin, joo, eli jos me ajatellaan tällaista artistia, joka sinne valtavirtaan haluaa, jos otat sen genren identiteetin, niin sit pitää olla paras. Sit pitää olla ihan siellä, niin kuin siis näin.
1: Niin, joo, joo. joo. Se ja, on ja, se ja. juttu.
0: Elikkä, et, tota... Eveliina tai... Niin kuin vaikka nyt mä jo, Nelli... nyt mä, tajuan,
1: nyt mä Joo,
0: että se Nelli Matulan lelubiisi, niin kyllä, se, kyllä mä oon niin sitä mieltä, että vaikka mä olin aika pettynyt siihen biisiin, niin se, miten se on tuotettu ja minkälainen Nelli Matula on henkilönä ja miten se on näin, niin se on niin hyvä, että tota, niin kyllä sillä niin kuin varmaan jotenkin onnistutaan. Mä en tiedä, onko se saamassa radiosoittaja siis tällainen, mutta että se on sillä tavalla tehtynä, niin se on hyvä. Mutta että jos joku muu, jolla ei ole hänen taustavoimiaan, eikä tuottajaa, eikä tätä boostia, eikä niin managementtia siellä taustalla, niin miten kuvittelee, että joku, voisi, joku suomalainen pienempi artisti voisi onnistua ottamalla tällaisen modernin pop-genren omaksi identiteetikseen ja pärjätä sen kanssa, niin juosta sen kanssa. Ja tämähän on se, mitä moni yrittää. Ja yleensä jää sitten vajaaksi niin moni, kaikissa tällaisissa, että soundi on vähän huonompi ja kaikki, niin mistä ehkä tuossa kohta puhutaan, niin jää vajaaksi siitä, mitä Suomen kovimmat ammattilaiset tekee. Kyllä. Niin tota, joo. Ja tämän, mutta tähän on niin vahvasti se, tähän liittyy myös tasalaatuisuus tähän identiteettiin. Eli, ja tästä syystä jotkut luovimmat ihmiset, niin heidän identiteettinsä heittelee, ja kukaan ei oikein tiedä, mitä he ovat. Ja jos on, jos nimi on David Bowie, niin sen saattaa vetää aika hyvin himaan, tai jos bändi on Radiohead, niin sen pystyy uuri Okei, okay, monta kertaa Radiohead on uudistunut ehkä kaksi kertaa. Ensin rockia, sitten tuli eka uudistus, oikein komputer, ja sitten tuli Kid A, ja sitten se on sitä Kid A-taulun loppu-ura. Mutta siis et, tota, pykäri, pykärimikko, joka niinku heittelee, niinku tekee sinne ja tänne ja tonne. Mä hyppännyt, mä teen että tota, nyt tehdään tollanen. Yhden levynkin sisällä on niinku, niinku hirveä määrä kaikkea. Että hänen kysymyshän on siitä, että... The Davelin joka niin kuin, hypsähtelee sinne tai tänne, mutta se on kaupallisesta näkökulmasta, niin se on tosi hankalaa, kun siinä ei pysy perässä. Yleisö ei pysy perässä. Mm. Joskus edes meidän kaltaiset musiikin suurkuluttajat ja dikkarit ei pysy niin kaikkien tällaisten muutosten perässä. Että minnekäs mitä minne, tää nyt oikein on ja miten niin näin. Niin se tasalaatuisuushan on se, että sen takia vaikka Ramones on niin tunnista, tunnistettava ja ne Siihen liittyy oikein se logo ja ne teepaita. se on tosi tällainen, bänd. se on niin, niin hauskan näköinen yhtyö, että semmoisetkin, jotka ei tykkää sitä musiikista, ei kuulu, ei tiedä, että se logo on sen bändin logo, niin tykkää pitää sitä T-paitaa päällä.
1: Että, to, to, tasalaatuisuuteen tasalaatuisuuteen voi sanoa, juuri niin välissä tuli vaan mieleen, että arvoista on se, että kun, kun puhutaan vaikka uusista artisteista, nousevista artisteista ja, ja varsinkin täällä, niin sanotaan Indie kautta, ei valtavirta puolella kuin levyarvioissa ja Keskusteluissa korostuu semmoinen ajatus jostain artistista, että pitäisi jotenkin niin uusiutua. Tässä keksiä itselleen. itseään uudelleen, niin sehän on aivan semmoista niin turhaa haihattelua, no. ainakin siinä tilanteessa, jos pyrit niin menestymään. Eli, eli kyllähän siis sehän siis on semmoista, niin kuin, se on vähän erikoinen keskustelu, varsinkin kun semmoista odotetaan vaikka artistilta, joka on julkaissut kaksi levyä, tai yhden levyn. Jos ajatellaan nyt vaikkapa tätä mausetyä jakson kolmas maininta, niin aivan, aivan hyvin meni niin kuin tavallaan läpi tehdä toinen albumi hyvin samantyyppistä. musaa kuin se ensimmäinen albumi. Joo. Kolmas albumi tulee menee aivan niin aivan hienosti läpi. Ihmiset rakastaa sitä identiteettiä, sitä kokonaispakettia siinä. Miksi vaihtaa joku? Miksi, miksi korjata joku, joka ei ole rikki, niin sanotusti tässä? Ja tää on semmonen mun mielestä, niinku, siinä saattaa helposti syntyä semmonen niinku paine, koska vaikka kritikot ja, ja musiikista keskustelevat ihmistä ajattelee, että no vitsi, toi taas tekee tuota samaa, taas tuli tommonen biisi, keksin jotain uutta. Mutta semmoset kannattaa ehkä niinku oikeasti vaasivuuttaa semmoset vaatimukset, varsinkin jos se oma juttu sitten niinku toimii. Totta kai sitten se, että jos sä teet musaa ja sinun oma homma ei lähde, sä et saa ja sä et, musiikkia ei noterata yhtään missään, niin totta kai siinä kohtaa ehkä voi sitten miettiä, että no pitäisköhän mun koittaa tehdä joku asia vähän toisella tavalla, mutta että, mutta just, just ehkä se huomio siitä, että se semmoinen vaatimus uudistumisesta on useissa tapauksissa täysin turha ja perusteeton.
0: Ei kun tähän nimenomaan.
1: Mä kuulen itseni jo seuraavassa jaksossa vaativani jonkun bändin, että tekisit sen jonkun uudenlaisen kappale, <tos> mutta ainakin tässä kohtaa, tässä keskustelun kontekstissa, niin se tuntuu jotenkin. Ja, ja siltä, siitä näkökulmasta, että jos, jos haluaa niin kuin, luoda sitä pitkäkestoista uraa ja saada menestystä ja biisiä radioi, ja niin poispäin, niin voi unohtaa semmoset niin vaatimukset siitä semmosesta uusiutumisen. Illusiosta.
0: Ei siis nimenomaan, juuri, että tämä pitää aina muistaa, että mistä puhutaan ja minkälainen näkökulma tässä on, että en mä niin Voisi sanoa, että soitan tässä pykärin Mikolle ja sanon, että kuule Mikko, että, että lopeta nyt toi monipuolinen musiikin tekeminen, uuden etsiminen ja itsesi haastaminen. Että sun pitää ruveta tekemään. Että muistaaks se Reginan biisin, tota sun pitää. Se on ihan eri, se on ihan eri juttu näin, mistä Siis tämä on niin iso lause, jonka Teemu Bruunilla sanoi, tämä taisi olla sitten Anton vanha haastis Ylellä. Yle Aksälle silloin, kun puhuttiin tästä Kylie levystä että hyvä bändi on sellainen, että keksit pitsan, johon ei voi kyllästyä. Tämä on, niin on nerokas, siis tämä on aivan nerotta tämä lause. Ja tarkoitus on myös, että se ei voi olla sellainen, niin kun tässä on kuin niin tässä puhutaan identiteetistä, jos on genren identiteetti, niin sitten me tehdään sellainen pizza, minkä kaikki tekee. Kaikki tekee sitä samaa pizzaa ja sieltä on vaikea. Silloin pitää olla paras, sitten pitää olla slice monger. Terveisiä (laughs) slice mongerille. Sitten kuinka moni voi olla paras? Valtaosa pizzaista on sellaisia, että pizza on pizza. Mutta pitää keksiä sellainen pizza, joka on se oma ja ACDC tekee samaa biisiä koko ajan, mutta se vaan toimii. Ja hän puhuu esimerkiksi The Crashista, että sen päälle me ei koskaan ymmärretty. Että hän sanoi just, että, että ne teki, mm. oli soulua, Soulia ja diskoa ja brittipopoja, ne teki kaiken maailman musiikkia Crashin kanssa. Niin ei tajunnut, että piti tehdä se oma tietty juttu. Ja sitten, tota, okei, jossakin vaiheessa se. Saattaa olla sellainen että tota, niin, niin. yleisö kyllästyy että ei enää tähän, mutta kuten sanottu, vaikka se Kaija K., että kuinka monta voimaantumisbiisiä se on tehnyt viimeisen tota, kymmenen vuoden aikana. Kun Kaija K. löysi sen voimaantumisjutun, se on se hänen juttunsa. Se on ihan oikea, se on se hänen juttunsa ja he tekevät sitä. Ja, ja tota, se, tämä on tasalaatuisuus. Niin, niin. Me voitaisiin mennä eteenpäin, tämä on, että tämä identiteetti on se ensimmäinen asia, mutta jos joku miettii, että no mikä se mun identiteettini on, ja jos, mä voisin sanoa vielä tähän tällainen tiivistykseksi, että jos se oma identiteetti on yhtä kuin genren identiteetti, mutta sitten jää sieltä genren parhaista kauas, aika vaikea päästä suursuosioon. Kyllä. Niin kuin näin. näin. Ja totta, toisaalta, jos se identiteetti on niin ihan friikki, niin sitten taas se, siihen ei ole mitään kosketuspintaa. Eli kyllä. Että niin kuin, jos me laitetaan leluapina, että soittamme kukkopilleillä, niin kyllä siinä oma identiteetti oma identiteettiä, mutta silloin on rajallinen määrä soittoaikaa vaikkapa Radio Suomi Popin A-rotaatiossa <laughs> sellaisella musiikilla. Okei, tämä tu, kohta kaksi, mun mielestä nämä kaksi on niin ylivoimaisesti tärkeintä, että mulla on tässä niin kuin viisi kohtaa, ne on ehkä nopeammin läpikäytynä nämä loput kohdat. Tämä kakkonen, tämä on tosi tärkeä kanssa. Tuo on vielä tuo identiteetti, jos on sitä pikkasen vähän ehkä hankalampi jotenkin ymmär, niin miettiä, että no mitä mä nyt sitten teen. Mä oon tehnyt tässä viisi vuotta tällaista popmusiikkia, musiikkia äkkiä joku mietti, että tää on ihan samanlaista. Että mähän oon just tuolla, että mitä mä teen uralleni. En mä tiedä, se on vaikeampi. Mutta tämä toinen on se, että tämä pystyy niin panostamaan jokainen. Tämä on suunnitelmallisuuden puute. Eli tota, mä juttelin mun pomoni, eli Ari Ojalan kanssa, joka on Iskama-radion johtaja, ja myös 957-johtaja ja musiikkipäällikkö, ja tota, kysyin, niinku, että, että häneltä mä olin kirjoittanut tämän kohdan jo, ja olin peräti niinku sullekin lähettänyt se ja mä sitten juttelin vielä, niin Ari nosti tämän niinku ensimmäiseksi siihen, että mikä on siinä ongelma. Eli että tota, että jos vaikka radio, niin, niin nyt puhutaan... Niinku juuri radiosta ja radiosoitosta. Että jos se radiokanavalla ei ole mitään hajua tämän artistin tällaisesta, mitä odottaa siltä, niin sitä yhtäkään biisiä on vaikea laittaa, lähteä laittaa soittoon. Ja tämä liittyy siis siihen, että se on ihan kipeän harvinaista, että jostain tulee yksi sellainen biisi. Ihan kaiken tämän perusluupin isojen levyyhtiöiden ja tämän ulkopuolta tulee niin hyvä biisi, että kaikki katsotaan niinku pakko pistää soittoon, ja maailman on niin sanotusti kuunneltava. Me mietittiin Arin kanssa, me yritettiin listata tässä jotenkin sillä tavalla, ja käytiin oikein läpi, että no mitä niitä biisejä olisi voinut tulla. Koska varsinkin Ari, mä en tiedä, muista musiikkipäälliköistä tiedä vähemmän, mutta Arilla on ollut aina tapana nostaa artisteja. Hän on hyvä nostamaan uusia artisteja, ja uskaltaa laittaa niitä myös tietyllä tavalla soittoon. Ja toi Arttu Viskari mökkitie on sellainen biisi. Et se tuli niinku puun takaa. Se oli sellainen, että oho, ja soittoon on saman tien ja niinku tällainen. Toi Suvi Hento Kuiska, se oli Suvin ensimmäinen sinkku. Se ei ollut ihan laaki, mutta se oli melkein, sekin tuli aika sillain yllättäen. Mutta sitten on olemassa joitain tällaisia, mä itse ehdotin Jesse Kaikuranna kotiin niin kuin tällaisena biisinä. Ja se ehkä oli vähän sellainen, mutta se oli kuitenkin sitten the voice of finlandin finaalissa ja telkarissa se oli ehkä sellainen viisi, että tai se oli sitä aikaa että tällaisella tosi tv kykyohjelmalla on vielä ominaisuus niin, vaikutus- niin ominaiset se boostas vielä mu tai tai tällaisia, mitä nyt enää ei ollenkaan siinä määrin ole, että niissä on sitten – ne on enemmän hyviä, kenen mielestä mitä onkin, mutta ne on niin TV ohjelma, TV-ohjelman ehdoilla, että se ei ole hitti. Heidän tavoitteensa ei edes ole tehdä hittejä, vaikka se voisi Finlandissa, vaan niinku niin niin on muita tavoitteita, jotka ovat nekin ihan ok. Siis, että tällaisia yleisesti ottaen, sillä pitäisi olla siis joku – ensin kun sillä me tiedetään, että no nyt meillä on se identiteetti ja kaikki hallussa, ja sitten – jos tulee vain yksi biisi ja radiokanava lähtee soittaa, niin se mitä yleensä tältä radion puolelta ei sanota, koska se tuntuu jotenkin sillain, että radio on tässä se vallankäyttäjä ja artisti, varsinkin pieni artisti on se, joka on sen koneiston rattaissa ja siellä ei ole sanavalta. Niin se unohtuu useasti, että sille radiokanavalle tällaisen tuntemattoman uuden artistin, biisin soittaminen, niin vaikka se ehkä vaikuta riskiltä, niin se on sitä, mm. että tota, jos me nyt kaksistaan perustetaan vaikka bändi, jonka nimi on AA Rock Band, ja me ruvetaan tekemään, me ollaan, ruvetaan tekeen Manserokkia, ja sitten me tehdään Manserok biisi ja sitten me yritetään tarjota sitä vaikka Radio 957a. Me pieni, me pistetäänkö rotaatio? Niin täällä meidän pitää, niin kuin siellä Arin pitää miettiä 957-ohjelman päällä, ensinnäkin, että ei se voi laittaa ja biisiä soittoa. Mutta että toisiksi se pitää miettiä, että, että Eli ottaanko me mieluummin tämän vai Bruce Springsteenin Dancing in the niin, niin. Et, et kumpi on niinku parempi? Et okei, tässä meillä olisi nyt Popedan Kuuma kesä, John Chetland Blackhearts in I Love Roll, Dire Straits in Money for Nothing, joku Bruce'n biisi, Joy Joyride. Vai sitten meillä on tämä AA Rockbandin Hervannasta Tärähtää. Kyllä, kyllä. Siis tälle, se on riski laittaa se yksi biisi soimaan. Ja, se on, ja samaan aikaan kun tietää sen että sillä yleis haluatko puheen vuoro tähän mä... Ei ku niin mä
1: koitan, vaan niin kun, jossa, Saat varmaan jo. tulossa siihen, siihen että kun se kuinka tietää että niitä harvoja niitä tavallaan uusia menestystarinoita vuosittain tulee että jotain niinku ja eihän edes tulee joka vuosi mutta mutta että kun niitä tulee se yksi tai kaksi uusia nimiä, jotka oikeasti nousee, niin sehän on tavallaan semmonen aika monen, monen, monenlainen investment mediatalolta, radiokanavalta, että jotain artistia aletaan nostamaan, niin totta kai sehän on hirveän tärkeässä roolissa se, että on jonkunlaiset takeet siitä, että se ei tule jäämään siihen yhteen potentiaalisesti radiohitiksi nousevaan kappaleeseen, vaan että voidaan luottaa siihen, että se Kone, joka sitä artistia tukee, ö, tulee puksauttamaan ulos siltä artistilta myös ainakin sen toisen vastaavan kappaleen. tähän on se, niin kuin, tähän on se niin homma. Juuri.
0: Niiden... Naulan kantaan hyvin tiivistetty juuri se, koska mä tässä innoissani hölisen kaiken maailman <laughs> rock niin tota mä tarkoitin. <laughs> niin, mä tarkoitin siis, sit, ju, ei kun, nimen, nimenomaan, eli että kun... Se, mikä on taas ilmi ilmiselvää, mutta ehkä tällä tavalla sitä ei useasti tuu sanottua, että ne biisithän on radiokanava ottaa ne biisit käyttöönsä niin, että niistä biiseistä tulee erittäin tärkeä osa sitä radiokanavan omaa tuotetta. Se radiokanava, joka soittaa musiikkia, siellä on juontajat, siellä on uutiset ja tuotannot ja näin, mutta että se musiikki on useasti se tärkein tuote, Ainakin muualla kuin aamussa, jossa puhe saattaa olla sitten yhtä tärkeä tai persoonallisuus on yhtä tärkeä aamuohjelmissa. Mutta muuten, kun se musiikki on se tuote, niin tästä syystä, kun joku tuhahtelee sille, että miten toi artisti on muka, mukana tekemässä tätä, ää, miten toi radiokanava on mukana tässä artistin urakehityksessä, että korruptio. Mutta itse asiassa se radiokanava voi olla niinku mukana, sen pitää olla mukana tai miettiä sen artistin urakehitystä ihan omista intresseistään. Eli että sieltä B-miltä tulee hei rakas, niin että tiedetään, että ai että, sieltä tulee muuten Fridaan seuraava. Että sieltä tulee, että katsotaan missä vaiheessa tulee sitten se biisi. Tämä on hauska, mikä vaikka nyt just tuota Arttu Viskarin tässäkö tämä oli kappaletta. Siinähän tosi hyvin Viskari, tämä on nyt vähän eri asia, mutta että siinäkin, että se tässäkö tämä oli niin kuin Biisi on ollut olemassa siinä olisi odotettu suomen muotoisen pilven alla, vaan trendas ja liisi ja liisi. ihmiset ei ole kyllästynyt siihen ja se on ollut siis tällainen. Mutta tietyllä tavalla Arttu Viskari suhteen tiedettiin jo, että tässä ollaan nyt on ässiä käsissä, että täällä on tulossa tämä biisi ja me kaikki tiedetään, että tämä tulee. Tämä on niin kova, että mikään ei pysäytä tätä menestystä. Tämä on niin selvä peli tässä, kun tämä oli biisin suhteen, että ei tässä myöskään ole mitään kiirettä, mutta kuinka hyvässä tilanteessa on sekä artisti että se radiokanava. Et helppohan meidän on tässä investoida Arttu Viskariin, ottaa Arttu Viskariin biisi osaksi tätä meidän radiotuotetta, kun me tiedetään, että tuolta on tulossa myös tällainen. Niin aika moni aloitteleva artisti, niin sieltä vaikea, tiedä. Ja sitten jos ei vielä ole sitä hallussa, niin sieltä saattaa ensin tulla yhdenlainen biisi, sitten... Neljän kuukauden päästä tulee toinen ja miettii, että hei mä pidin tuosta edellisestä biisistä tosi paljon, mutta että, että se oli sellaista niin kantrahtavaa, kivalla tavalla tuoretta kantrahtavaa popmusiikkia. Tämä on nyt jotain soul discoa, että, niin mitä, että mitä te oikein ootte? Se on tosi hankala. Mä tiedän yhden, että mulle tulee mieleen yksi toi valtavirta bändi, joka on onne, joka tota, muuten nyt tuli tästä, palataan tähän identiteettiin, joka on onnistunut siinä. Että tota, siis niinku leikittelemään näillä erilaisilla tyyleillä. Puhutko tehosekottimesta? Itse asiassa on, mutta se, okei, hei, Teharit on se, se samanlainen bändi, kyllä. Mutta oikeastaan tehosekottimen hän on, silloin kun ne ilmesty, niin se ei ollut, ne ei ollut niin, niin suosittuja siihen aikaan.
1: Ei, ei, ei ollutkaan se, mä, mä tiedän se, se oli vaan tuli mieleen tehosikot...
0: Joo, mutta siis itse se on hyvä esimerkki toinen, mutta siis Halo Helsinki. Siis niin kuin Halo Helsinki, hän leikittelee näillä ja omalla tavallaan voisi ajatella, että toi Lady Domina, se on varmaan Kabi Hakanen tai Bändi tietää itse huomattavasti paljon paremmin, mutta siis se Lady Domina kappalehan on niin kuin, aika erilainen ja sähän ei ole niin kuin, ollut semmoinen, se ei ole niin ikimuistoinen Halo Helsinki biisi ja on mielenkiintoista katsoa, että mitä sieltä nyt sitten tulee minkälaista uutta, mutta Halo Helsingillä on ollut tosi laaja, Eri, erilaisia biisejä hyvin paljon, niin mutta se on tietyllä tavalla, että, että poikkeuksiakin on, mutta, mutta niin, kuin, niin kuin näin. No yleisesti ottaen, varsinkin jos on aloitteleva artisti ja se identiteetti ei ole hallussa, ei, ei tiedetä, että ensin tulee yksi biisi ja jos kysyy, että minkälainen seuraava biisi on ja milloin se on tulossa, niin sanotaan, että no ei sitä oikeastaan vielä edes sävelletty eikä Sanotettu. Eikä me oikeasti tiedetä, että tuleeko seuraavaa biisia ja siis tällai, niin miten se radiokanava voisi lähteä investoimaan, ottamaan sitä artistia osaksi omaa tuotettaan tollasella?
1: Kyllä, kyllä. Ja, kyllä, ja kaikki tämmöinen tukee sitten, tämä suunnitelmallisuus tukee siis niin kuin muillakin osa-alueilla kuin pelkästään radion kanssa. Että, että ihan vaikka, vaikka tota puolella kyllähän niin kuin ohjelmatoimisto ohjelmatoimistoissakin näitä asioita mietiskellään siinä siinä vaiheessa, kun mietitään vaikka, että otetaanko jotain artistia talliin, tai tai sitten, tai tai miten, niin se, että nähdäänkö siinä semmoista jatkuvuutta siinä toiminnassa, niin totta kai se on hirveän, hirveän tärkeää, jos se jotenkin pystyy osoittamaan. Mutta mitenkä sitten nuorena artistina muuten pystyt osoittamaan sen, tai siis tämä on vaikea kysymys, jos me ajatellaan tässä nyt nuoren artistin näkökulmasta, että miten miten sä osoitat suunnitelmallisuutta siinä kohtaa, jos sun ura on ollut vasta tosi lyhyt, niin sehän on tietenkin vähän semmoinen haastavampi kysymys.
0: Joo, kyllä. Ja toki siis, että se vähän riippuu, että nyt mä en tiedä, että kuinka paljon, vaikka jos haluaa Mikko Koivusipilän tai Jussi Mäntysaarelin nelosen Musa musapäälliköiden pakeille, että kuinka paljon he tapaavat ylipäänsä, no näinä aikoina, <laughs> varmaan etänä. Mutta että jos joku olet, siis okei, sanotaan, että jos aloittelee uransa, niin julkaisee biisejä ja katsoo, että mitä se tulee, niin se se on vielä sellaista opettelua. Kyllä, kyllä. Että, mutta siinä vaiheessa, kun lä- ollaan siinä tilanteessa, että on se sitten levy, pienempi levyyhtiö tai artisti, joka on katsoo, että nyt meillä alkaa olla aika, että let's go big, eli yritetään tuonne valtavirtaan ja saadaan jopa audienssi, päästään tapaamaan Jussi Mäntysaarta tai Mikko Koivusipilä tai Arjojala tai ketä tahansa tällainen, niin, tota, niin kyllä siinä kohtaa, se suunnitelma pitää olla. Kyllä Siinä kohtaa on, katsotaan, että tässä otetaan muutama biis, tässä on tämä sinkku, joka on tulossa tuossa kohtaa. Meillä on suunnitelmissa, että me ollaan mietitty, että tässä on mahdollinen kakkosinkku. tuolla tapahtuu toi. Ja kyllähän niin kun niin kuin sanoit, että kyllähän säkin vaikka, jos, onhan se nyt selkeää, että jos meillä on hyvä kotimainen bändi, jos sieltä on tulossa se levy helmikuussa, ja on Keikkoja, vaikka joku pieni talvi, talvella niin kuin jonkun verran kiertoa, että tällaista näin. ja se on hyvä päivä, niin kyllähän se niin kuin Uusi Tampere-festareille on sellainen helppo ottaa, kuin verrattuna sellainen jolle ei ole puolentoista vuotta ja tullut mitään.
1: Niin, totta kai, kyllä, mitään kyllä, jo, 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 kyllä. joku saroi,
0: Jos joku sanoi, että pääsisikö sinne soittaa, että voidaan tulla kyllä iltapäivää soittaa. Että meillä on piisi 5 tulossa nyt, että ei ole ihan varma, että onko tulossa jotain, niin se on aika epäselvää, epäselvää menossa. Lyhy- siis
1: lyhyesti tuosta esimerkiksi meidän niin Uusi Tampere-kontekstissa ollaan, ollaan suhteellisen pieni tapahtuma, mutta kuitenkin niin Halukkaita on aika paljon, jotka tulee sinne esiintymään. Perustilanne tavallaan saattaa olla vaikka se, että bändi X tai artisti X julkaisee vaikkapa syyskuussa musiikkia. Hän itse tai hänen edustajansa ohjelmatoimisto ottaa yhteyttä, että hei puukat keikalle tänne. Niin tavallaan jos siinä ei ole niin kuin... ensimmäinen mitä kysytään, että tuleeko tässä tämän syyskuun ja seuraavan heinäkuun välissä tapahtumaan mitään niin kuin orassa. Joo, jos siihen ei osata sanoa yhtään mitään, että no, pari keikkaa on buukattu, mutta jos se niin kuin jää siihen, niin totta kai se on ihan, ihan eri tilanne, kuin jos sitten siellä on, osataan niin kuin sanoa, että no tässä tapahtuu näin ja tuossa tapahtuu noin tämmöisiä asioita siinä, siinä niin kuin matkan varrella. Että, että esimerkiksi menemättä yksityiskohtiin, niin vaikkapa, vaikkapa nyt on ollut paljon keskustelua, niin ja mä tiedän, että vaikkapa, Jebaahia, jota viime jaksossa kehuttiin ja tekisi mieli kehua taas tässäkin jaksossa, niin... Kehu nyt, mä, voidaan mä, sanoa
0: uusiin kuon hyvä.
1: Se on aivan helvetin hyvä. No. Ja siinä on mun mielestä tajuttu jotain, siinä on, nyt on niin naksahtanut selkeästi tässä Jebaahin matskussa joku semmoinen juttu, joka tulee puhdistamaan ilmaa suomalaisten, naispuolisten räppäreiden, niiden osalta niin laajemminkin, mutta voidaan puhua siitä joskus myöhemmin. Niin mä, Hei, mä tavallaan tähän, se, että... Heitän,
0: sorry, mä heitän Je... vaan tähän, että jos joku haluaa kat- kuunnella, että mistä me puhutaan, siis Jeboiahilta tuli Mitä tarvitsin ja nyt tuli Kredi, Feat, NCO, tai Joo. Mitä se sanotaan. Niin. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi nyt niin Jeboahin uraa niin nyt sitä niin kuin rakennetaan, siinä on tehty aika yksityiskohtainen suunnitelma tavallaan kaikkea, mitä tapahtuu vaikka ensi kesään mennessä. Totta kai siinä on iso, iso firma, siellä Sony julkaisijana taustalla, ja, ja tota, hyvä, hyvä ohjelmatoimisto, ja, ja varmaan niin monenlaisia ihmisiä siinä ympärillä, jotka miettivät, miettivät näitä asioita, kaikella siihen ei rahkeita ole. Mutta ja, nähtäväksi jää, mitä tämä kaikki tulee niin kuin vaikuttamaan niin Jeboahen uraan, kuinka isoilla lavoilla Jevoa esiintyy, sitten kun taas bändit jossain esiintyy, mutta ainakin siellä on nyt tällä hetkellä se sellainen, niin kuin siellä on tehty tosi yksityiskohtainen suunnitelma siitä, että mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu, ja nyt on niin hyvin kiinnostavaa seurata ensi ens vuoden aikana, että, että mitä siinä käy. Bisit on tosi hyviä, mutta nehän ei välttämättä niin kuin vielä itsessään riitä siihen, että asia oikeasti tämä kyseisen artistin kohdan niin loksahtelee niin suosio mielessä selkeästi isompaan suuntaan. Siihen vaaditaan kaikenlaisia muita asioita, just näitä, mistä tässä nyt just puhutaan, mutta tämmöisenä sivun vaan tämä esimerkiksi. Että.
0: Yksi asiahan tässä niin kuin sel, sellainen, kun mä mietin useasti tällaisia, kun kuulee jonkun biisin, niin siitä saattaa tulla sillä lailla. josta mä näin jotenkin sillä lailla, että tähän niin sanotusti sieluni silmin, että tähän olisi voinut rakentaa vaikka mitä. Silloin puolitoista vuotta sitten tuli toi Lemmenpyssyiltä, tuli Hanni Baalin, Tykopaatin ja Leo kanssa tämä Sataprossaa-biisi, joka oli Sellainen hauska lemmempyssyt, rockibändi ja sitten siinä oli nämä räppärit mukana. Niin kyllähän tollasen oli helppo nähdä se suunnitelma. Ja siis sellainen, että okei, räppiä ja rokkiahan on yhdistetty menestyksekkäästi paljon. Niin Erosmitista ja Randiemsistä ja tällaisesta. Mutta tässä ei ollut niinku sitä nuumetal menoa ennemminkin. Mielestäni mm. tässä oli, oli lähempänä sellaista hauskaa niin bile. Juttua. Kyllä, kyllä. Ja, mä niin kun, ja mä muistan, koska mä jututin, bändiläiset kävi mulla radiossa haastattelussa niin kysyä, että no milloin tulee seuraava, tulisi jotain. Ja he olivat sillä tavalla, että tämä oli vain tällainen niin hauska homma, mitä he tekivät. Ja mä niin kun ajattelin, että no joo, ok että selkeä, selkeä että kat- 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 että Heillä ei ollut oikeastaan lemmenpyssyllä bändinä, niin ei ollut oikeastaan suunnitelmaakaan, että tästä tulisi mitään sen isompaa. Mutta että siinä oli jotenkin, mä katoin, että tässähän olisi ollut, että sitten tulee seuraava räppibiisi ja sitten tää on se sellainen, mitä pystyy myymään helposti, että jos haluat kovat... Kovat bileet, että live paroja, nyt rokataan ja rollataan ja räpätään ja hypitään. Siis sillä että, tavalla, että tämähän on nyt tällainen, num, siis, että se ei ole nuumetallia, niin vaan se on, tota, on rockerrollia ja hiphoppia, rytmimusaa ilman sitä sellaista nuumetalliryppyotsasuutta tai tällaista niin kuin valkoihosen miehen raivoa, vaan että päinvastoin, että, että tällainen. Mä niin kuin näin tässä kokonaisen paketin. Se on taas eri asia, että olisiko siitä tullut kovin suosittuja, niin kuin mitä se sitten olisi ollut ja niin kuin tällainen. Mutta tällainen, niin kuin oman, omassa mielikuvituksessa mä näin sellaisen tässä. Mutta että eipä sinä ollut sitten paljon muuta suunniteltavaa, tai ei ollut suunnitelmaa, jos oli vaan se yksi biisi. Ja nyt sitä sitten joitakin tuhansia kuunneltuja ja se on tuolla sillain, että mä aina silloin tällä naureskelen, soitaja ja hymyilen täytyy olla täydet 100 prossaa. Kyllä, kyllä. Ei, siis sillä. Niin, se, on, se on yksi sellainen...
1: Niin no, niin, vi- Siinä puhutaan nyt kuitenkin yli 40-vuotiaista <laughs> perheellisistä miehistä suurimman osa jät- jätkistä kohdalla, eli tätähän se tietenkin on, että sen takia... Mutta otetaan nyt vaikkapa, ehkä, ehkä Atomirottahan on tuossa niin aika hyvä. Atomirotallahan on, joka menee tavallaan niin kuin samaan, samaan, loksahtaa samaan niin kuin lokeroon, mitä toi lemme pysyt paitsi, että siinä oli tietenkin sit semmoista Joo. eri tavalla alusta lähtien suunnitelmallisuutta mukana, vaikka sinnekin ihan vartuneeseen ikään päätyneitä henkilöitä niin kuin siinä bändissä on, mutta kuitenkin just se, että, että siinähän oli selkeästi se. Tavallaan Atomirottahan on, on, on eikö vaan, että sehän on niin kuin se, miten... Vähän niin kuin savakkuun toi tuo homma, paitsi että se on vaan tehty suunnitelmallisesti.
0: Joo, ja se on oikeastaan itse asiassa hyvä, kun tuli mieleen, että Atomi on että toi, joo, ja just niin kuin tosi hyvällä tavalla stadilainen. Tosi sillain, että, se Ranne Raitsikka loistava kitaristi ja mitä siis se, se pyörii hyvin. Et, että, joo, ei, kyllä, kyllä, kyllä. Ja Atomi on tietää näistä ja keikoista, mitä niillä on ollut ja siis tällä, että juuri kun oikein hienolla tavalla – Suosittu bändi. Tämähän muuten on siis itse asiassa hyvä pointti, vaikka useasti kun puhutaan tästä, että onko yli sillä tilaa musamaailmassa ja sitten samaan aikaan kaikki Suomen suurimmat tähdet on yli 30 <laughs> Siis niin kun näin, että, se, että aika useasti juuri vaikka meidän sellaisilla musiikin tekijöillä, että me ollaan vaikka tunnettu parikymmentä vuotta, niin se liittyy ehkä tähän suunnitelmallisuuteen, siis tällaiseen, että kun on olemassa se päivätyöt ja perhe ja tällaiset, niin sitä on vaikea tehdä, että se jos esittelee jonkun suunnitelman, niin se harvoi, se suunnitelma on se, että seuraavat viisi vuotta on raivattu kaikki pois. Me tehdään vaan tätä ja nyt, nyt ruvetaan niin painamaan. Niin kuin olla voi sen tehdä helpostikin, että priorisoi ikävuodet 20-25 musiikkiunelman tavoitteluun mm. 40 vuotiaana, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Jos ei ole jo niin kuin established artist, niin kuin, aika harvari, kun nelikyyppisenä lähtee tavoittelemaan tällaista musaunelmaa, unelmaa tota, Vaikka, en mä tiedä, pitäisikö. Tota, mutta se sanotaan, että jos kyllä ei. Mä, te, kyllä, ei mä, se...
1: kyllä mä, mä, mä Antti sua rohkasen.
0: Ai juu, mä lähden tavoittelemaan. Okei, no hyvä. Kiitos, kiitos näistä. Mä, mä luulen, että tässä ei, kun... ei, ei kauaa kestä, ei kauaa kestä, niin coachilla kutsu. Nämä oikeastaan nämä kolme muuta kohtaa, niin koska nyt ollaan puhuttu näistä kahdesta ensimmäisestä, jotka sanoinkin, että ne on ne tärkeimmät ja mun mielestä tietyllä tavalla ne niin tuoreimmat, miten mä jotenkin nyt on oman pääni sisällä ajatellut tätä keskustelua, mutta että nämä liittyy sitten siihen biisiin, että nyt meillä on se artisti tietää, että mikä se hänen identiteetti saa, jos hänen musiikki ja kuvat, noin niin promokuvat ja videoja, kaikki vetää samaan suuntaan ja se on omanlaisensa. Se on pizza, mutta se on sellainen pizza, jota muut ei tee. Ja sitten on tehty suunnitelma ja on olemassa, niin kuin näin, niin sitten tietysti pitää olla ne biisit. Ja tähän viisi juttuihin. Mä luulen, että jossain vaiheessa voidaan ehkä sitten syventyä tarkemminkin. Kyllähän me niin olla, ollaan tässä tehty ja sitähän tässä tietyllä tavalla aina niin kuin yksittäin, viisi niin biisi kerrallaan käydään niitä läpi. Mutta soundi on ihan ylivoimaisesti tärkeä. Eli että jos biisin soundi ei sovi radiokanavan soundiin, niin ei sille taajudelle ole oikeastaan mitään asiaa. Siis että, ja tästäkin me Arin kanssa puhuttiin, jos kun mietittiin, että onko olemassa tällaisia kappaleita, jotka olisivat, että kun aina silloin tällöin saatetaan testata jotain sellaista soundia, joka ei ole sen radiokanavan mieleen. Se pitää olla kaupallisesti tuotettu ihan niin kuin viimeisen päälle soundi. Se, mikä kelpas. 2000, niin ei kelpaa Hei, nyt 2020.
1: Sä, mä keske, keskeytän tässä kohtaa. No. Nyt me puhutaan, että joku soundi ei kelpaa radiokanavalle. Niin Tähän on aika semmoinen abstrakti ja, ja tämmönen vähän niinku myyttiseltä kuulova, kuulostava lause. Tätä on vähän pakko purkaa. Eli onko sulla niin kuin näkemystä, että miten, eihän se ole mikään semmonen niin tavallaan luonnonvoima, joka generoituu mullasta ja kasvaa kauniiksi puuksi, joku radiokanavan tietty soundi, vaan siellä on on asioita, joiden perusteella se Määri, se, se määritellään. Ovatko ne, ka, on, on, ovatko ne e, yksittäisiä ihmisiä, jotka määrittelevät sitä soundia? Onko joku, tota, joku tota, noin niin, super Excel, johon syötetään kappaleen elementit ja se laskee, että aha, tässä on nyt tietyt elementit olemassa, jolloin tätä voidaan soittaa. Tämä sopii tähän sapluunaan. Miten jollain radiokanavalla tämä, tämä määritellään, koska koska tämähän, niin kuin, muutenhan tämä jää tämmöses, niin kuin abstraktiksi asiaksi, että mikä on jonkun radiokanavan soundi. Me voidaan pilkkoa suositun radiokanavan 20 ja hakea sieltä yhtäläisyyksiä, mutta jokuhan sitä asiaa on miettinyt, että mitä niiden yhtäläisyyksien pitää olla. Kerro mulle, onko sulla näkemystä tästä?
0: On. Eli yleisön... Maku, mieltymykset ovat ne, jotka päättävät, että miltä sen kanavan pitää kuulostaa. No nyt siis tutkitaan, kun jokainen kuukausi on, niin kun, on ne sitten salitutkimuksia tai jotain toisenlaisia. Että kun jos sinne tietylle yleisölle, ottaisiinko kun että ottais, tulee joku koti ja toi, koira ulvoo tuolla taustalla <tos> ja että mitä, mitä sielläkin tapahtuu. Niin siis, että kun biisejä testataan musiikkitutkimuksessa, niin sieltä huomaa sen, että minkälainen soundi sille yleisölle kelpaa. Kyllä, kyllä. Ja, koska, ja sitten noi levyyhtiöt, varsinkin isommat levyyhtiöt, niin hän huomaavat, että se sitten meillä on olemassa tuottajat. Sen takia niin näillä Suomen parhaiten työllistettyillä tuottajilla on niin paljon työtä, koska he tietävät, miten se tietty soundi saadaan aikaan. Ja sitten tota, ja jotkut, niin kuin vaikka... Jori Scheruss sitten jossain vaiheessa sanoi, että hän voisi sitä tehdä, mutta hän ei, niin kuin silloin aikanaan puhuttiin tästä Scherussin suololevystä, että hän itse sanoi, että hän ei vaan jaksa, niin hän ei halua olla se, arti- se tuottaja, joka tekee vaan tällaista, tätä soundia. Mutta se muotoutuu siellä, se tällainen kansakunnan makumieltymys, niin sehän on erittäin mielenkiintoinen ja siis että mikä sitä muokkaa ja että jos joku artisti haluaa, muokata sitä, niin se on valtavan kunnianhimoinen tavoite. Mutta kuinka vähän sitä Suomessa oikeasti on sitten tapahtunut? Että nyt me ollaan huomattu, niin kuin tässä puhutaan että kymmenen vuotta on menty sillä Suomi poprock Rock iskelmä soundilla. Tällä vain elämää soundilla tai tällaisella. Ehkä silloin on menty jo vähän kauemminkin. Että iskelmä rupesi silloin aikanaan joskus 2005-2006 niin kuin rupesi soittamaan sitä soundia. Ja sitten se kanava kasvoi sellaiseksi niin miljoona sataan tuhanteen miljoona kahtaisataan 000 Ja sitten niin Suomi Pop, siellä ne, silloin jossain vaiheessa niin kuin Radio Suomi Pop soitti vielä tällaista niin kuin vanhaa, niin kuin siellä tuli jotain hektorin asfalttiprinssejä ja tällaisia. Ja sitten se siirtyi Sanomille. Siellä katsottiin, että niin hetkin, että pitäisikö meidänkin ruveta soittaa noita biisejä, mitä Iskelma on soittanut. Otetaan mekin tätä kaijakoa ja tällä, ja ruvetaan soittamaan tätä uutta modernia soundia. Ja ne vetäisi nopeasti sitten Suomen suurimmaksi radiokanavaksi. Ja, ja tota, mutta markkinataloushan on se, missä testataan ideoiden toimivuutta. Tässä tapauksessa. Hu- kaupallisessa hu- mielessä. Niin, kaupallisessa mielessä. mielessä. Ja tässä mielessä, siis tähän on niin kuin aika raadollinen markkinatalouden happotestaus käynnissä koko ajan, kun meillä on biisi ja me laitetaan se soitto ja sitten me testataan, että no kelpasko yleisöllä ja jos ei kelvannu, niin morjes ja jos kelpas niin tervetuloa. Ja sitten me nähdään joka kuukausi tutkimuksissa, että minkälaiset, miten yleisö on sitten liikkunut näille radiokanaville. Ja vaikka tässä tapauksessa, jos ajattelee että tätä soundia, mikä niin on määritellyt suomalaista valtavirta musiikkia viimeinen kymmenen vuotta, niin kyllä se suomipopin räjähdysmäinen nousu siihen toki vaikutti myös aamulipsy Jaajo ja Anni ja Perälä. Ja ilman muuta vaikutti niin kuin ehkä... Ehkä enemmän kuin siinä jossain vaiheessa musapuolella tajuttiinkaan, että jos, tuota, toi, jos aamuohjelman kuunteluluvut kasvaa vajasta 200 000 lähelle niin puolta miljoonaa siinä piikeissä, niin, tota, niin se, se vaikuttaa siihen kanssa paljon. Okei, mutta näinhän me niin tiedetään se, se soundi, että mikä, mutta samalla nyt me ollaan taas huomattu, että iskelmän, niin kuin mä oon puhunut tässä jo, että se suomenkielinen tämä soundi, että se tuntuu olevan, että se ihmiset alkaa olla vähän kyllästynyt siihen. Ei kyllästynyt, mutta vähän kyllästynyt, että se ei ole enää niin hirvittävän suosittua, se kyseinen tapa tehdä musiikkia ja kuunnella sitä. Eli että ovasta, joka soittaa paljon, soittaa myös kotimaasta, soittaa ulkomaista musiikkia, niin on tullut Suomen kuunnelluin tällä hetkellä ihan niin kuin ylivoimaisesti kuunnellun kanava on noussut taas niin kuin Suomi-Popin edelle. Ja, tota, ja siis sillä ja iskelmä ja suomipop, jotka soittavat kotimaista uutta musiikkia, niin niiden yhteenlaskettu kuuntelijamäärä on, niinku aika, niinku, on laskenut niistä huippuvuosista ja siis, saako ja mää, siis saako niin... ko-
1: saako koittaa taas vähän summata? Joo. <laughs> eli, tuota, eli tavallaan artistin näkökulmasta, jos haluaa, että se bisio soisi siellä radiossa, niin täytyy ko- yrittää tiedostaa, että minkälainen minkälaista musiikkia ja suomalaiset radiota kuuntelevat ihmiset haluaa kuulla. Jos ei itse osaa, sitä, jos ei itse osaa tätä jäsenellä tätä kysymystä, niin sitten täytyy hankkia itselleen ympärille esimerkiksi tuottaja tai, tai tuottajia, jotka osaavat hahmottaa tämän kokonaisuuden. Ja tämä on mun mielestä, mun mielestä edelleenkin niin kuin Bämistä ollaan puhuttu, mutta Bämissähän juuri mun mielestä tämä on se homma, vaikka se on niin kuin hyvin semmonen persoonallinen ja omanlaisessa artisti tosi paljon, niin se on kuitenkin siellä on niin kuin mun mielestä, minun korvaani, siellä on niin kuin hyvin vahvasti sen, se soundi, se, siinä ytimessä on se semmoinen suomalaisen kaupallisen radion ydin. Joo. Se on niin kuin se, siinä soundissa ja sen takia se menestyy radiossa. Eli tavallaan se muutama askel taiteellisempaan suuntaan, niin se homma olisi kussu ihan täysin. Tämä on mun niin teoria. Eikä hyvinkin. Koska Joo. siinä kohtaa se, arti, se artistin veemin kiinnostava identiteetti tai suunnittelmallisuus tai, tai tota, sitten ne, jopa ne biisitkään, niin ne ei olisi merkannut niin tossa pelissä yhtään mitään, jos se soundi ja ne sovitukset olisi viety vaikka vähän, kaksi askeltakin taiteellisempaan suuntaan. Tämä on mun, tää on mun niinku teoria beemin jutus. Mä tarkoitan että se on niinku sen tärkein juttu siinä musassa, mutta tässä kaupallisen menestyksen niinku mahdollistumisessa Beemin kohdalla on se soundio se tärkein. Ja se on se kohta, missä mihin mä tavallaan minä musiikin niinku, diggarina, mihin mä pettyin siinä levyssä alkuun, oli se, että kun se oli sitä soundia, mä olin jotenkin mulla on syntynyt se käsitys, että tämä voisi olla jotain Kiinnostavaa, haastavampaa. No. Mutta sitten mä tajusin heti perään, että aivan, tämähän on oikeasti tosi mietitty juttu, minkä takia tää on juuri tätä soundia. Et, jotta se, siellä joku, jotkut ovat tienneet hyvin tarkkaan, miltä se pitää soundata, jotta siitä voi tulla iso hitti. Ja siitä tuli iso hitti, ja se mahdollisti soundin lisäksi nämä identiteetti, ja varmasti suunnitelmallisuus, ja hyvät. Vahvat biisit.
0: Kyllä. Ja kyllä, että Bemhän on mun mielestä hyvä tässä identiteettikysymyksessä, että miten on olemassa paljon lauleja, ja kaikkia sukupuolia olevia. Ja että minkä takia, kuinka Beem on se, että kun BM alkaa laulaa, niin se on niin kuin se, että häntä on jotenkin pakko kuunnella ja pakko katsoa. Ja että hän pystyy, se on aika harvinainen tämä tapa, että tällaisen niin kuin mysteerin pystyy jotenkin ottamaan osaksi sellaista, että ihmiset on kiinnostunut siitä, että kuka tämä oikein on. Ja sillä niin se, että tämä lauluääni on erittäin iso osa sitä identiteettiä, mikä hänellä on. Ja sitten tämä tällainen tavoittamaton kauneus, niin mä tarkoitan ehkä ei sillä että onpa niinku hyvä näköinen tyttö, vaan siis tarkoitan niin kauneus sillä että kun katsoo, että hänen promokuviaan ja minkä, miten hänen sopii, että su- näyttää siltä, kun on olemassa jotain Agatha Christie-Hercule äh, poirot filmatisoituja, niin siellä joku tällainen niinku eteerinen kaunis äh, ihminen on jossain ja sitten se laulaa kauniilla äänellä se on niin se Beemin identiteetti on tosi vahva, kyllä, kyllä. Ja siinä, ei baimist... ole, niinku, siinä ei ole isoja pelejä ja leikkejä, siis tällainen.
1: Niinpä, niinpä. Ja bam me ollaan jotain jaksoja sitten, en nyt muista, että mikä hän jakso se oli, missä siitä puhuttiin tarkemmin, mutta tota, että ei, ei välttämättä mennä tässä kohtaa enää BAMin hahmoa syvynpää Mutta
0: Soundi on siis tot, totta, että kyllähän ja tällainen, että jos ajattelee, että no ketkä sitä nyt osaa tuottaa, että tota, jos hitin tuottaja on Jukka Immonen, niin Kyllä sillä, kyllä sillä niinku neljä kertaa vuoden tuottajana Emma palkittu. Nyt vaikka ei ole Bamiä tuottanut, mutta on vaikkapa ton Elastisen ja Jenny sen epäröimättä hetkeekään. On siinä toisena tuottajana ja siis tällainen. Mutta kyllä niinku ja Sakke Aalto ja Bami, jotka on tätä Bamiä tuottanut, niin hyvin tietävät tämän geimin, että miltä sen biisin pitää kuulostaa. Et tota, se soundi on, se on todella tärkeä. Ja silloin tällöin siis minusta tuntuu, että kun Suomi on tosi... Eikä vain tunnu, vaan siis Suomi on suomalaisten massan musiikkimaku, on aika hidas muuttumaan. Että me mietittiin just tota ojalan Arjen kanssa mietittiin sitä, että milloin vaikka tällainen Billie Eilish-soundi, että milloin joku Warnerin tai tällaisen kuin ison levyyhtiön, niin kuin milloin ne lähtee yrittä, niin uskaltaa lähteä kokeilemaan sellaista artistia, joka on niin kuin Billie Eilish. Ja että me ajattelin, että kyllä se on tulossa, mutta se, siinä pitää vielä se, että se vaatii aikaa, että se saattaa tulla Suomeen kahden, kolmen vuoden päästä. Ja silloin se jotkut, me ajatellaan, että voi luoja, että miten te tuotte viisi vuotta myöhässä biljailisin, mutta kun se pikkuhiljaa se alkaa, tämä suomalainen valtavirta yleisö, hmm. niin se saattaa vielä kuulostaa bad guy, joka mä en tiedä, onko se jo miljardistriimiä vetässä, mutta että tietylle jengille se on jo normaalia, mutta aika isolle osalle jengiä, niin se on vielä sellaista vähän outoa uutta soundia, mutta näin. Öm, me ollaan puhuttu <laughs> nyt niin ihan kipeä pitkään. Joskus puhutaan biiseistä, siis elikä se hyvä biisi, elikä ei ole tarpeeksi hyvää melodiaa tai ei ole Just tämä lyyrinen koukku on ehkä se, mikä helposti joku voi miettiä, että miten, että yrittää keksiä sen, mihin oikeasti niin jäädään mihin se kuuntelijan korva tarttuu kiinni, vaikka se mitä yrittäisi. Tämähän on sellainen, että kun noita hittibiisejä kuultelee, niin huomaa, että, että kyllä siis, että tätähän niin kuin haetaan tosi paljon. Ja onnistuneissa hiteissä, niin siellä on sellaista, vaikka Lauri Tähkällä, niin siellä on tällaisia, mä en pelkää, vaikka on, joku voi pitää sitä tällaisena vaan rallatuksena, mutta se on aika hätkähdyttävä, tällainen iskelmäpop-hitti, kun tajuaa, että tässä puhutaankin kuolemasta, että tota, pistäkää päälle ruusut ja lautaa, mä en pelkää. Se on aika mm-hmm. hieno säe niin pop kärkeen kärkeä laittaa. Ja tota, vaikka tuossa epäröimättä hetkeäkään mä tiedän, että meidän kuplassa niin jotkut ihmiset taitaa vihata sitten biisiä tuelta, vaikka se on yksi... Onnistuneimmista pop-hiteistä, mitä Suomessa on niin bauti ikinä tehty silloin, kun ajattelin ihan vaan sitä hittinä. Niin siinäkin on tällainen silloin on hauska, mihin jää kiinni hyvin. Niin mun se ei ole se epäröimättä hetkeekään, vaan se on se, kun kaikki turha riisutaan. Mutta nämä on niin tällaisia mun omia ajatuksiani vaikka lyyrisistä koukuista. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tämä tunne. Se on niin kuin höpö, höpö. Kun ei tunne, tunnu jaloissani mun tai että ilman sua näet. Tämä koti ilman suoa olisi seiniä vaan. Niin se on tosi hyvä. Niin tällaisia asioita, mitä mä tarkoitan tässä lyyrisillä koukulla. Mut mennään eteenpäin, se viimeinen tasalaatuisuus. Se paitsi että se identiteetti on selvä. Että tehdään se, mitä se identiteetti Ei lähdetä hyppimään sinne tai tän, mutta ne biisit on tasalaatuisia. Että ei tule sillä tavalla, että tämä oli aloittelevalla artisilla. tämä on tosi hyvä biisi, tämä niinku mahtava, nyt tote olette onnistunut. Ja kolmen kuukauden päästä julkaistava uusi piirte, tajua, että tämä on ihan huono. Että ei vaan voi olla, ei voi olla, pitää tulla tasalaatuisista kamaa.
1: Kyllä kyllä, ja tästähän puhuttiin tuossa aikaisemmin sivu siitä, että tuolla identiteetti- ja suunnitelmallisuus kohdassa, että, että sehän niin on... on tärkeä homma. Kuka kukaan niin tai siis että, että vaikeahan se on niin kuin, tai ehkä että, että se, että se tasalaatuisuus näkyy sitten siinä, että jonkun artistin ura, sehän niin vaan sitten jotkut pystyvät tekemään hyviä kappaleita, pystyvät tavallaan niin pitää sen koko paketin kasassa pitkään, jotta se kestävä menestys tulee, mutta että, tota, tämäkin on vähän tämmöinen niin vaikeaa sillä tavalla tavalla sanoa, että hei sun Sun pitää tehdä tasalautusta kamaa, koska kaikkihan siihen varmaan niin kuin pyrkii. Mut ei Eikä ehkä
0: Mä luulen, että moni ei ehkä tajua sitä, kuinka tärkeää, varsinkin aloittelevalla artistilla, että kuinka tärkeää se on. Siis, että se on ihan oikeasti, että se on saman ty- tota, mm, Että siinä alkuvaiheessa sen... Se voi ajatella, että kokeillaan nyt tällaista sinkkua ja kokeillaan seuraavaksi tollasta sinkkua. Niin ei, etkä, etkä kokeile tollasta sinkkua ja tällaista sinkkua, kun Sinun pitää löytää se identiteetti ja sitten tehdä hyviä biisejä siinä. Tiedätkö, mikä on Suomen tasalaatuisin, Kun niin kuin radiomielessä tasalaatuisin artisti? No kerropa. Minä kerron. Neljä ruusua. Siis Jumalaisen oikeastaan sieltä, mistä lähtee. Juppi, hippi, tuossa niin ottaa nämä 80-luvun siitä pois, missä sitten on vähän eri bändi. mutta sitten kun se lähti. Kunnolla. Juppi, punkkari ja siitä sitten pop-uskontolevy ja tällainen. Niin siis tälläkin hetkellä, että sieltä tulee tällaisia biisejä, niin kuin vaikka toi Mustia ruusuja pari vuotta sitten ilmestyneeltä levyltä. Ja nyt siis tässä viime vuonnakin tuli muutamia jotain sinkkuja. hän sieltä tuli? Sieltä on tullut tällainen biisi kuin Surutulitus, joka on kova, sopii radioon tosi hyvin, Muuttolinnut, joka sopii tosi hyvin. Tänä vuonna ehti tulee jo viimeinen valssi. Siis kaikessa tässä niin jotenkin sillä neljällä ruusulla on olemassa tällainen oma kaista, ja tässä on vielä sillä että ne tekee itse ne kaikki viisi, ne tekee, siis se on neljä ruusua, se on bändi, se on niin vanhan liiton sillä bändi, sieltä tulee tasalaatusta kamaa koko ajan, ja sitten tietää täsmälleen, että minkälaista.
1: Mutta, eikä, mutta, mutta siis eikö mukaan ole niin, että neljällä ruusulla oli aika pitkä kuitenkin semmoinen niin hakemisvaihe tuossa tämän 4R englanninkielisen matsku niin sen sekoilun niin jälkeen että heidän suosioissa oli, oli pientä. Siis mä meinaan vaan, että, että tota, mä tiedän, mitä sä tarkoitat neljänruusun tarkoittaa Sä meinaat sitä, että sillä bändillä on semmoinen niin oma kielensä, oma tapa tehdä niitä biisejä, ja ruusut hitti kuulostaa ruusua yhtyeen hitiltä tosi vahvasti. Mutta eik, eik, tuli vaan mieleen nyt tässä, että eikö se kuitenkin, eikö niillä ole ollut semmoinen tosi, Aallon pohja. Oli,
0: no se, itse asiassa no se A- A- Aallon pohja on se, että kun pop-uskontolevy tuli vuonna 1993, Super Megasmash, sitten sen jälkeen he kyllästyivät olemaan neljä ruusua ja sitten he tekivät tämän Mood ja Not For Sale levyt. Ja se on ollut tietyllä että se 4R hän ei niinku ollut se, se oli se Aallon pohja, mutta mä voisin Joo. ehkä mun mielessäni se on eri. Joo, joo, mutta heti sen jälkeen ja sitten sen jälkeen kun ne päätti palata takaisin, että oikeastaan tällä nykynäkövinkkelistä, että se kesti vaan niin muutaman vuoden, se että pari kolme vuotta ja sitten uusi Aaltolevy 99, niin siellä oli jo sitten olen niin Pop ja Hunningolla ja Luotsivene, vaikka siis tällä niin Luotsivene ja Hunningolla on jo ihan tällaisia radioklassikoita tällä hetkellä. Että ne palas heti kun ne rupesivat tekemään sitten kotimaista musiikkia. Niin ne rupesi niinku tykittämään onnistuneita biisejä.
1: Kato joo, kyllä se kuitenkin. Live-puolella niillä ilmeisesti kuitenkin, mä, mä muistan, että joskus kaksi vuotta sitten oli katsomassa, päädyin katsomaan neljä keikka, yhtyi keikkaa keikkaa Klubille, joka oli silloin loppuun myyty, niin Live, silloin oli paljon keskusteluita vaikkapa Keikan Buukanen henkilön kanssa siitä, että, että ainahan näin ei ole ollut. Eli Live-puolella niillä on ollut semmoinen selkeä suosio, no vaikka ehkä viisiton levyt on myynyt. Ja, ja niin poispäin, mutta että toinen mielenkiintoinen. Joo, mutta anyway, sorry, tää oli taas no. tämmönen sivu. Ei, mutta se on, se on ihan se se hyvä, se on se se. ollut
0: jollain, että tämä on tällainen, että radiohittiä vaan on siis pukannut koko ajan nyt niin, tälläkin niin. hetkellä, että kun sieltä tulee, että kantsii käydä, jos ne, joita kiinnostaa tietää, mitä on tasalaatuisuus, niin menee Spotifyhin ja tsekkaa sieltä neljän ruusun sinkkuun, niin kun tajuaa, että ai, niillä oli tällainenkin ja tällainen ja tämä ja tämä, ja sieltä tulee, se on sillain, että siellä ei ehkä ole viiden tähden biisejä, mutta ei siellä kyllä niin kuin sinkkuina oikeastaan tällaista, siellä yhtään niin kuin kahden tähden biisejä, siis niin kolme, riippuu mistä näkökulmasta, katsotaan. nyt katsotaan niin kuin radio yleisön näkökulmasta, niin kuin neljää tähteä koko ajan, aina kun tulee biisi, se on neljää ruusua, Ilkka Alanko, tosi tunnistettava ja bändi tietää mitä tekee ja tota, sopii hyvin siihen soundiin, siihen niin kuin, kyllä niin tällainen. Joo. Tällaisia asioita tuli. Paljon oli puhuttavaa. Paljon oli. Paljon vielä, mikä on se Jukka Kuoppamäki, joka laula, lauloi sen laulua? 70-luvulla sen paljon sanomatta jää, kun erotaan. Mikä kertoo siitä, että kun haluaisi vaan olla ja keskustella asioista, ja sitten pitää lähteä kotiin, se liittyy johonkin nuoreen rakkauteen.
1: Kyllä, täällä oli hyvä. Mä en tiedä, tämä siis sata liittyä nyt tähän niin korona-aikaan, myös. Totta kai meillä, mä tiedän, että se on ollut meillä semmoinen niin kuin, äh, näkökulmasta riippuen semmoinen jatkuva vahvuus tai, tai semmoinen ongelma, se, että me jaksot on ollut aika pitkiä, mutta Tämä on hauska, mä huomaan, kun, kun selkeästi ihmisillä sosiaaliset kontaktit niin vähenee, niin, niin tota, mä oon huomannut, että Ihmiset tykkää nykyään niin puhua aika paljon, kun niitä näkee ja se on mun mielestä tosi kiva <tos>
0: Me ollaan saatu muutama kysymys ja meidän piti tässä jaksossa vastata niistä ainakin yhteen, mutta nyt tosiaan tämä venähti niin pitkältä, että me voimme antaa näille vastauksillemmekin aikaa, ettei vaan heitetä ja hypätä siitä nopeasti ylitse, niin vastataan niihin seuraavassa jaksossa. Mutta meille voi tosiaan laittaa näitä kysymyksiä tuonne anttiaksanttiatgmail.com osoitteeseen tai sitten meidän Facebookin kautta. Mutta meillä on vielä aina tämän tämän esiteltävänä. Haluaisitko sinä, Antti, esitellä ensin omasi?
1: Joo, tämä nyt on vähän tämmönen. nyt ei ole nyt ei mitään uutta biisiä, mitä tarjota, Mä oon kuunnellut viime aikoina lähinnä Ryichi Sakamoton tuotantoa, kyseessä japanilainen herrasmies, joka on tehnyt pitkän musiikillisen uran Yellow Magic Orchestran ha- hauskasta elektronisesta diskosta sitten nykyklassiseen leffaskoreihin, ja niin poispäin. Kirveen semmonen runsauden sarvihan äh, Ryitsin tuotanto on. Ja, ja tota mä oikeestaan semmonen kappale, mikä mä tässä kohtaa nostan, joka on mulla ollut semmonen tammikuun, tammikuun semmonen voimabiisi on 1984 Ongoku Tsukan niminen albumi ja sen avausraita Tai Beaten Dance, joka on tämmönen mulle itelleen ollut semmonen voimabiisi nyt tammikuussa 2021. Ihana Nostattava kappale, josta tulee sellainen olo, että tämä biisi voi soida, kun jossain pohjois-italialaisessa kahvilassa juon tota, jotain hyvää drinkkejä, aurinko paistaa, ja mulla on päässä. Aika moni biisi kuulostaisi just nyt aika hyvältä <tos> <Jaa>. semmoisessa tilanteessa, <tos> mutta jotenkin tämä kappale kohdalla etenkin näin. Mm. Ehdoton suositus, jos kiinnostaa semmoinen musiikillinen seikkailu, niin lähteä tsekkaamaan Rudzi Sakamoto tuotantoa vaikkapa Spotifysta läpi. Paljon albumeita siellä kahdottavana.
0: Minun täm, älä nuku tämän ohi kappaleeni on sellainen, joka ilmestyi viime marraskuussa. Felsman and Tile on kaksikko. Tällainen, onko se tuottaja, musiikin tekijä kaksikko, jotka vaikuttavat frankfurt lonto Akselilla. Tutustui heihin viime vuonna, kun he tekivät tällaisen, no he kutsuvat näitä re ja mun mielestä se on ihan ok, että tämä oikeastaan ei ole cover eikä oikeastaan remix, niin siinä mielessä voi ajatella, että aina siltä väliltä. Ja he tekivät tuosta M83 Solitudeista hienon version, ja tota, mä itse silloin, kun se ilmestyi, niin mä jotenkin luulin, että he ovat tehneet tämän kolmistaan. Mutta Kyllä se taisi olla tosiaan sillain, että M83 ei ole muuta tehnyt kuin antanut luvan siihen, jos mä nyt oikein ymmärsin. No heiltä ilmestyi viime vuonna sitten myös tällainen The Most Beautiful Boy-biisi, joka on tota, se on, ä, alkuperäinen biisi ei ollut mulle mitenkään tuttu eikä artistikaan. Pitäisikö Antti minun tai meidän tietää tällainen kuin The
1: Irrepressibles? En ole kuullut. Kuulut tätä aikaisemmin?
0: En, en, en koskaan, joo. Se on, toi Google osaa kertoa, että se on musiikkiyhtyä. <tos> <tos> se on Jamie Irrepressible. En tiedä hänestä sen enempää, mutta tota, nämä on tosi hienoja, ja tällaisia tunnelmallisia syna bisi, saman aikaan herkkää ja isoa soundia, mitä tämä Felsman and Tyle tekee. Ja tää The Most Beautiful Boy, niin Tosi onnistunut. Selkeästi parempi. Kuuntelin kyllä sen alkuperäisenkin siitä, kun tämän huomasin. Tämä uusi versio, niin tämä on tosi hieno. Tämä on kaunis, koskettava. Jotenkin hassulla tavalla tulee mieleen mulle. Muistatko Moody Bluesin The Nights in White Satin kappaleen?
1: Kuinka Kuinka voisin olla muistamatta?
0: Nuoremmalle, nuoremmalle jengille sanottako, että mennään 60-luvulle ja isoja tunteita. The night's in white satin, cause I love you. Tässä on vähän vasta- vastaavanlaista tunnetta, ei tosi laulajalla ihan yhtä isoja esiisillä, mutta tämä on mahtava biisi. Tykkään sitä, on kuunnellut sitä repeatillä taas. Tämä on päässyt mun repeat biisiksi.
1: Kyllä, kyllä. Hyvä homma. Tule mieleen tästä, tämä ei vält- välttämättä ole ihan sama juttu nyt, mutta mä oon kauhukseni huomannut, että nyt on alkanut tulla ja nyt on putkahdellut ainakin kaksi, ja niin varmasti enemmänkin tämmöisiä nu-metal biisestä, reloaded-versioita. Törmäsin tämmöiseen, tota noin, muistatko Papa Roachin, Papa Roachin oh. <laughs> hirvettävä hirve, <laughs> yeah. Last Resort-kappale, siitä on tullut tämmönen reloaded-versio, tämmösen todella jotenkin ankeoloisen Jerry's Johnson-nimisen räppärin kanssa, ja sitten oli myös tietenkin 100 Gegs ja Linkin Park, Hei, tältä yhteistyöltä nyt tämmönen reloaded-versio kanssa jostain kappaleesta. Tämä on niin kuin mä, mä kauhulla odotan, mitä kaikkia hirvittävyyksiä tästä seuraakaan. Hei, tiedätkö, tiedätkö muuten, <tuh>
0: mutta... mun pitää tähän väliin sanoa. Yksi asia, jos olette levyyhtiöiden sikariporras kuulolla, niin tota, mulla olisi tällainen pikku karkki että Beemin hei rakas reload-versio, niin, että J.V. Keräppää Joo,
1: joo. Ai, ai, multimiljoonaa
0: tulossa, multimiljoonaa tulossa. <häätä> Eikö se ole ihan selkeä hitti? Kuka ei tekisi tollaista? Kuka ei tekisi tollaista? Kaikki tekee tollaista, jotka haluavat tehdä hittiä radioa. Kyllä,
1: kyllä, kyllä se on. Kyllä, siinä on menestyksen aatteessa. <häätä>
0: Oli, oliko sinulla tähän aiheeseen sanottavaa vielä jotain?
1: Ei, ei muuta kuin että ihan vaan tämmöinen niin hirvittäviä, niin kuin kauhistuttavia tuota, merkkejä ilmassa siitä, että tämmöinen niin reloaded sapluun saattaa levitä nyt laajemmallekin, joka on pelottavaa.
0: Toivottavasti sillä, että BM ja JVG, laittakaa tapahtua.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Se oli Ante Kerto Altipodcastin 117. jakso. Kiitos kun kuuntelitte, tosiaan viestiä voi laittaa anttietgmail.com Instagramissa ja Facebookissa, pyrimme reagoimaan niihin.
0: Kyllä, kiitos erittäin paljon kuuntelusta, palataan ensi kerralla asiaan,
1: hei! Moi moi!